0: Karina y Sergio After Dark llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo. Karina y Sergio After Dark.
1: Estamos en After Dark con otro tema de salud mental que queremos llevar a toda la población, a toda la ciudadanía, sea aquí en República Dominicana o de cualquier parte del mundo que nos escucha. O
0: en el mundo.
1: Claro que sí, la gente nos puede escuchar en el mundo, eso es lo bueno de la tecnología.
0: Te corrijo, nos escuchan en el mundo.
1: Exacto, hay mucha gente que nos ha, que nos ha escrito y nos ha dicho, estoy en México, estoy en Suiza, señores, hay dominicanos en cualquier parte del mundo. Y
0: Argentina escribieron que el otro día que estaban escuchando esto en argentina o sea que de repente tenemos que hablar así me
1: encantaría escuchar en argentino <risas> hablando sobre esto bueno hoy vamos a tratar de llevar información alrededor del tema de el duelo. Cuando hablamos de duelo, uno piensa, bueno...
0: Uno piensa inmediatamente que se le murió a alguien.
1: Exacto. Como la pérdida de un ser querido. Cuando hablamos de duelo, la gente asume que hablamos de la pérdida de un ser querido y todo lo que eso conlleva. Pero hoy vamos a ampliar un poco ese concepto para que entendamos que vivir un proceso de duelo no necesariamente tiene que ver con la pérdida de un ser querido, sino con muchísimas otras cosas.
0: Así es. Bueno, sabemos que no es fácil, Karina, sobre todo adaptarse a los grandes cambios que provocó la pandemia, por ejemplo. Y hoy, precisamente en este podcast, queremos reflexionar un poco sobre cómo podemos afrontar el duelo por la pérdida de cualquier cosa. Una pareja, pérdida de nuestro hogar, incluso yo, estudiando para este podcast, me di cuenta que yo hice mi duelo pequeño cuando yo vendí mi casa el año pasado. Pero
1: claro. Sí,
0: no me di cuenta. Tú
1: tienes que decirle a la gente que tú lloraste y que tú, tú, y que tú estuviste depresivo y que llegaste a Atlanta y duraste dos semanas llorándome al oído la verdad.
0: Claro, ¿no? Y es así, es así. Pero no sabía que había pasado un proceso de duelo hasta que comencé a estudiar y me di cuenta que tú puedes pasar duelo por cualquier cosa. Entonces, pérdida o la venta de un hogar, pérdida de nuestra rutina habitual también, yo he llorado por eso porque eh, yo soy de rutina o sea, yo me levanto en la mañana me, me gusta levantarme solo, me gusta sentarme con un desayuno, me gusta escuchar la noticia, y no puedo hacer nada de eso porque no he estado solo durante toda la pandemia completa, o sea, la gente se queja de estar solo y yo me estoy quejando de lo contrario.
1: Sí, pero tú eres un ser extraño, tú eres raro, porque como tú eres medio nube negra, a ti te gusta demasiado la soledad, ya eso es claro. otra patología que vamos a hablar más adelante. Y
0: sobre todo que también tenemos que incluir ahí lo que nosotros conocemos todos como duelo, ¿verdad? La, la lamentable pérdida claro. de física, vamos a decir, de un ser querido producto de toda una pandemia. Por
1: supuesto. No es fácil adaptarse a cambios y, a, y sobre todo a todos los cambios que ha provocado esta pandemia. Vamos a reflexionar un poco sobre cómo afrontar todo este proceso para la pérdida, como dice Sergio, de cualquier cosa.
2: Mi papá se murió cuando yo tenía seis años. Antes de entender de qué se trataba la vida, tuve que entender de qué se trataba la muerte. Y nadie me lo supo explicar. Me acuerdo que fluctuaba entre el enojo y la tristeza. Me parecía todo tan injusto. Cuando alguien me preguntaba, ¿cómo se llama tu papá? ¿O de qué trabaja tu papá? Yo les
1: decía que se había muerto. La gente se ponía incómoda y yo me enojaba con esa incomodidad. Para profundizar este tema, nos acompaña una especialista en el área, Bianca Melo. En redes sociales la pueden conseguir como biancamelo.ma. Ella es psicóloga clínica, terapeuta individual y familiar, y está especializada en depresión, ansiedad y duelo. Bianca, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
3: Muchísimas gracias. Encantadísima de compartir con ustedes, Sergio y Karina.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Bianca. Yo creo que lo primero que tenemos que decir o definir es exactamente qué es Duelo, ¿Cómo lo definimos?
3: La definición que más me gusta es que el duelo es una respuesta natural tras una pérdida. Ese es el precio que nosotros pagamos por estar vinculados, por querer, por trabajar, por hacer las cosas y aferrarse, a, a pegarnos precisamente a, a la vida. Entonces ese es un proceso natural que vamos a tener que vivir todos tarde o temprano, vamos a vivir procesos de pérdida. La vida incluso nos pone en una postura donde tenemos pérdidas y vivimos en constante pérdidas. Y si hay algo a lo que todos nos hemos tenido que enfrentar de alguna u otra forma, sobre todo en los últimos dos años, es precisamente a pérdidas, pérdidas lamentablemente humanas, hay personas que han perdido su trabajo, sus rutinas, como tú decías, Sergio. La libertad, esa sensación de pérdida de la libertad que tantas personas han tenido.
1: Como si nos hubieran encerrado, señores. Como que de repente, aunque vivamos una vida más o menos normal, la realidad es que nuestra vida ha cambiado mucho. Y yo quisiera contextualizarlo, Bianca, dentro de justamente esto que hemos estado viviendo casi dos años, que es el tema del COVID. Porque este proceso eso psicológico no solamente tiene que ver con pérdidas humanas como decíamos al inicio dentro del contexto de esta pandemia y tú como psicóloga ¿Cuáles casos de duelo te han llegado a partir de esta crisis del COVID-19?
3: Los casos que más me han llegado han sido por muertes de familiares. Hay personas que realmente han perdido muchos familiares, múltiples duelos, que lo ponen incluso en un proceso de más riesgo a que el duelo se convierta en un duelo patológico. Sobre todo en los adolescentes ha sido la pérdida de la libertad. Los jóvenes se han sentido en ese confinamiento, sobre todo en los primeros meses, fue bastante difícil, los procesos de duelo se multiplicaron. Uh.
1: Uy, yo tengo un adolescente, yo sé lo que es eso. yo y, y, te, y te iba justamente a hablar sobre eso, porque yo he dicho, quizás aquí a forma de chanza y, y en nuestro programa de radio, que a los adolescentes lo han encerrado con sus enemigos. Y no lo digo en, en mala onda. Digamos que me refiero a que el adolescente está tratando de vivir su independencia, de conseguir su independencia, de alejarse de papá y mamá, porque ya yo soy un ser individual y quiero tomar mis propias decisiones y de repente a este grupo de adolescentes lo han encerrado con el enemigo en la casa. ¿Cómo tú entiendes que eso puede afectar a un adolescente que haya vivido todo este proceso de COVID y que a lo mejor esté pasando un proceso de duelo? Muchísimo,
3: porque también en la adolescencia, ¿qué es lo esperable? Es que tú puedas compartir con tus amigos ¿eh? esa alianza que se produce con sus pares y esa aprobación también que se busca en en esas edades de, de, de la adolescencia, entonces les ha afectado su, su sociabilidad, la, el poder estar en contacto con, con personas al salir, tener nuevas experiencias, que es una de las cosas que más caracteriza a la adolescencia. Entonces, este confinamiento y el tener que estar encerrado, la tecnología ayudó mucho. Sí, claro, gracias a Dios. No me imagino unos adolescentes en otra época desconectados.
1: <risa> Yo tampoco.
3: No me imagino los padres cómo lo harían. También fue una ayuda para los padres. Y esto ha exacerbado mucha depresión. Eh, hay muchos adolescentes que, porque el duelo, el duelo no es una enfermedad, el duelo es un proceso. Es un proceso adaptativo, entonces, Exacto. ¿qué pasa? Que un proceso de duelo sí puede hacer que debute, es como puede ser un catalizador para una depresión. O sea, si una persona genéticamente o por eh, tiene predisposición hacia la depresión, un duelo puede catalizar a que se presente la enfermedad. Okay. Tenemos muchos casos de depresión por duelo, de ansiedad por duelo, y eso es lo que más se ha presentado, sobre todo en la consulta. Por muerte de familiares, pérdida de la libertad, pérdida de las rutinas, pérdida del trabajo. Que ese es otro duelo. Eso pues es un gran duelo. Muchas personas eh, pues perdieron sus trabajos y su sustento. Entonces, en un momento de tanta incertidumbre, perder tu fuente de sustento y en un momento donde tampoco tienes muchas posibilidades ni garantías de poder conseguir otra fuente de sustento, pues eh, pone en la cuerda floja a mucha gente.
2: Afrontar la muerte de un ser querido es muy difícil en una sociedad donde nadie te enseña a aceptar, a entender y asimilar la muerte.
1: Tenemos a Máximo. Adelante, ¿cuál es tu pregunta o tu comentario acerca de este tema?
4: Quería hacer tres comentarios. El primero es que el duelo no es algo que se vive de forma lineal. El duelo es algo complejo. Muchas veces las personas, el dolor no le llega a la primera, sino que puede ser momento de alegría primero, luego tristeza y eso invertirse va y bien. No es algo que es una línea a seguir, que si la persona está sufriendo una pérdida, un duelo, tiene que llorar, tiene que sufrir porque el duelo es algo muy individualizado. También algo que es, no hay un duelo más grande que otro. Todos los duelos que estén pasando las personas son válidos. No hay que compararlo y ponerlo en una balanza que yo pedí a mi padre y mira, esa persona perdió el trabajo y está más... Sufriendo que yo, no, no, hay un duelo más que otro y hay un duelo que es muy significativo y se está viendo en estos tiempos de pandemia, que es el duelo por pérdida ambigua, ese duelo donde la persona no, logran cerrar ese cierre, no, logran ver, hacer un velatorio a sus familiares, no, logran como cerrar ese ciclo de esa vela que le hacen esos rezos. Y también otro duelo que se está viendo mucho es el duelo de los secuestrados, esa familia que se quedan con esa esperanza de volver a ver a su ser querido. Son muchas veces duelos que duran años, años y no logran cerrarse.
1: Totalmente. Eh, justamente, y a raíz del comentario de, de Máximo, yo creo que sería interesante preguntar, ¿existen fases de duelo? O sea, hay fases de duelo.
3: Hay un modelo que es el de Elizabeth Kugur-Ross, eh, que habla de que las fases del duelo son la negación, la ira, la depresión, luego que viene un proceso de negociación y aceptación. Sin embargo, en los modelos actualizados de duelo, realmente vemos que tú puedes estar en un proceso de negación, que es una negación, ese shock, incredulidad, donde tú dices, no, espérate, esto no puede estar pasando y luego tener ira, pues tener rabia de por qué a mí, ahí es donde comienza esa pregunta, ¿por qué a mí? Entonces puede que haya una depresión, pero vemos que cuando intervenimos en duelo, esto no se da en una serie de fases, sino que en algunos momentos tú puedes estar en un proceso de aceptación, donde ya tú lo estás aceptando, pero mañana puede suceder algo o tú te levantaste con una negación nuevamente. O sea, esto puede oscilar. No lo podemos ver de una forma lineal, sino de una forma en la que vamos integrando la pérdida.
0: Bueno, yo yo conozco personas, Bianca, que er, déjame ver, 15, 18 años. Conozco una familia de, de una, la, la señora sobre todo, tiene 18 años que perdió un hijo y hasta el día de hoy no se ha recuperado. Y ha ido a terapia de todo tipo, incluso fuera de República Dominicana, ha asistido a centros así, y no logra superar ese duelo de ese hijo. ¿Puede eso extenderse tanto, Bianca?
3: Sí, dependiendo de la relación. Ya luego de tanto tiempo pudiéramos estar hablando de un duelo patológico, que esto ocurre cuando una persona no procesa el duelo y... Cuando hay un duelo excesivamente intenso, que a veces se relaciona, pues, por el tipo de relación que tenía esa persona con lo que significaba ese hijo, por ejemplo, para ella, en ese caso, Sergio. Entonces, eh, luego de años de manifestaciones intensas, porque los síntomas en el duelo pueden ser cognitivos, que son un tipo de sensación de estar viviendo, por ejemplo, una situación irreal, como yo les decía, falta de concentración, afecta... Eh, la memoria, hay confusión, pensamientos recurrentes, preocupación por el futuro, eso desde la parte cognitiva. Tenemos también síntomas conductuales que es el llanto, el aislamiento, por ejemplo, cuando hay pérdidas pues, de personas, hay quienes escriben en las redes sociales, suben fotos y esas son las conductas que se tienen naturalmente en el duelo. Físicas... Dolores de cabeza, garganta, esa opresión como en el pecho, hay quienes se le hacen unos nudos en la garganta que no pueden ni hablar, dolor en la boca del estómago, esos son los síntomas físicos. Y emocionales, rabia, ira, tristeza, nostalgia, angustia. Entonces tenemos esas grandes ramas cognitivas, conductuales, físicas y emocionales de la sintomatología del duelo. ¿Qué ocurre? Que esperamos que esa sintomatología comience a disminuir. Un 70% de quienes viven situaciones de crisis traumática no necesitan ayuda para superarlo, para integrarlo. De manera natural, pues lo van integrando a su vida. Cuando tenemos una persona que todos estos síntomas se mantienen latentes y comienzan en aumento y no remiten, entonces pudiéramos estar hablando de un duelo patológico. ¿Cuáles son las señales de duelos patológicos que tú tengas un deseo de morir?
0: Bueno, el tiempo también ¿no? debe ser un, un factor, vamos a decir que importante. El tiempo que tú duras en esa letanía, pensando en ese familiar, que que perdiste, etcétera, ¿no? Sí,
3: el tiempo es un poquito relativo, Sergio, porque eh, no hay un tiempo para el duelo.
0: Lo que pasa es que me refiero a la longitud, dándote el ejemplo o recalcando el ejemplo de la señora que conozco, que tiene 18 años, que perdió ese hijo, y al día de hoy todavía llora casi a diario.
3: Ahí más que el tiempo, veríamos los síntomas. O sea, eso del llanto a diario es un síntoma importante. Eso pudiera estar hablando de un duelo patológico.
0: Una preguntita, Bianca, eh, sabemos, y, y lo voy a combinar, voy, voy a modificar un poquito esta pregunta, porque me están hablando de qué tan importante es el, el cierre de ese duelo. O sea, cuando por ejemplo, perdemos un familiar, el hecho de nosotros, eh, por ejemplo, ir a una funeraria, sentarnos al lado de, de, de ese familiar que ya no tiene vida, eh, recibir a los amigos, darnos los abrazos, llorar juntos, es parte de un cierre que nosotros hacemos eh, para nosotros poder culminar con ese duelo de ese particular eh, familiar o, o, o persona cercana. Sin embargo, voy a, hacer, voy a hacer una pregunta, creo que hasta estúpida, Bianca, pero ¿se podría hacer duelo para otro tipo de pérdida. O sea, para cuando perdemos, por ejemplo, mencioné mi casa. Yo lloré un chin. le era mi casa. ¿Tú entiendes? Pero qué tipo de, vamos a decir, de cierre yo le puedo hacer, porque no le puedo hacer una celebración funeral de, de mi casa. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué tipo de accionar puedo hacer al final cuando yo pierdo algo?
3: Respondiendo a, a tu pregunta inicial de, de la parte del cierre, que qué tan importante es, es importantísimo tu poder tener la oportunidad de hacer un cierre con relación a lo de los duelos, valida cualquier tipo de pérdida, por estúpido que parezca, es un duelo uh -huh. y necesita su cierre. Entonces, ¿qué tipo de cosas pudieras hacer? Despedirte. Darle las gracias a ese espacio por lo que te permitió vivir, porque no es no solamente es el espacio, sino sí. lo que queda atrás de ti con ese espacio. Lo que dejas ahí, lo que viviste en ese entorno, lo que pudiste construir, si dependiendo de si fue tu primera casa, si fue tu primer hogar, si fue eh, tu primer trabajo, o sea, eso tiene también lo que representaba para ti. Todo eso le, le agrega magnitud, lo que es eso para ti en tu vida. ¿Por dónde comenzar? Valídate. Cualquier pérdida que represente para ti un proceso de duelo porque así es donde viene la aceptación de yo acepto que esto realmente está siendo para mí un duelo y de esa forma le puedo dar inicio
1: a comenzar a vivirlo y a integrarlo. Pero claro, eso era lo que estábamos hablando de, desde el inicio. El duelo no es solamente perder un ser querido. En estos modelos de,
3: actuales de la intervención, por ejemplo, de William Worden, que me gusta mucho, que son como el duelo viviéndolo como por tareas. La primera tarea del duelo, para uno integrarlo a la vida, es aceptar la realidad de la
1: pérdida. Claro, eso es lo primero, o sea, lo perdí. Porque tomemos en cuenta, y tal como tú decías, que muchas veces la primera fase es la negación. O sea, que no, que no, que no perdí eso, que, que no lo perdí. Y es un proceso de negación que a veces se extiende. Así
3: es. Entonces, la segunda fase de, de esta tarea, la segunda tarea sería experimentar el dolor del duelo hay quienes no
1: quieren sentir el dolor señores lloren griten digan que están tristes que eso es normal somos seres humanos así
3: es entonces extender el dolor lo que genera sufrimiento el dolor no hay forma, pero el sufrimiento es opcional, el sufrimiento que es la extensión del dolor en el tiempo.
1: Claro. Eh, habíamos eh, quizás cortado la parte donde hablabas de las consecuencias de no superar correctamente un duelo y te interrumpimos. ¿Cuáles son esas consecuencias de no superarlo correctamente? O sea, de vivir pensando que eso va a pasar en algún momento. El cuerpo y el
3: cerebro no es tan fácil para él decir, mira, no lo viví y aunque lo niegues, eso va a salir por otras partes. Las consecuencias son depresión, ansiedad, ataques de pánico. Hay personas que viven ataques de pánico que cuando hacemos la historia clínica, nos damos cuenta que lo que hay son duelos no resueltos. Otra consecuencia del duelo es que el duelo es acumulativo. El duelo que tú no vives, cuando vivas otra situación de pérdida, se te va a acumular con otro duelo pasado. O sea, eso se va como combinando un duelo con otro. Y luego hay una persona que está, vemos que está viviendo un duelo sumamente complicado por la pérdida de su perrito, por ejemplo. Y no digo que para, hay personas que para ella su perro es como un hijo, pero aún así lo viven con tanta intensidad y cuando lo vemos para atrás es que no lloró la muerte de su papá porque no quería que su hijo lo viera llorando, por ejemplo.
0: Se me ocurre preguntarte también, porque obviamente yo creo que estamos viviendo la humanidad, eh, bien, que está viviendo como un duelo colectivo. Es así, tú lo has sentido así como profesional, eh, entiendes que... Todos los seres humanos, de alguna forma, por esto de la pandemia, estamos viviendo la misma situación en, en diferentes intensidades o, o algo por el estilo.
1: O un duelo colectivo. Sí, sí,
3: sí. sí. Eh, lo que hemos vivido con esta pandemia definitivamente llegó a producir un duelo colectivo que cada quien se ha ido adaptando pues, a su manera. A cada quien le va a tomar más o menos tiempo el adaptarse a un cambio tan drástico porque toda la humanidad solamente por haber vivido lo que fue el confinamiento representa un duelo para todos de alguna u otra forma. El confinamiento, el no poder estar cerca de familiares, hay quienes lamentablemente tuvieron pérdidas de eh, físicas. Hay duelos hasta por no haber conseguido una clínica para un familiar y esas son culpas que genera, son culpas que hace que empeore el proceso de duelo. Claro. Entonces, eh, una de las cosas que perdimos fueron los rituales. Y también, Sergio, hablando un poquito de esto, cuando tú hablaste de si tengo a que hacer un cierre. Sí, el cierre es parte de los rituales que nosotros hacemos para despedirnos. Y esos rituales a nosotros nos no han no ha afectado muchísimo porque antes Tú tenías una persona, un amigo, un familiar, un hermano que perdía a alguien y tú ibas y te acercabas a la funeraria, compartías con esa persona eh, y solamente ese acercamiento era como, uff, eh, Qué bueno que pude estar, que pude darle un abrazo, que pude hacer una despedida. Pero esos rituales a nosotros se nos han ido eh, de la mano.
1: Nos los han arrebatado. Yo tengo un ejemplo de, de un familiar, lamentablemente dentro de este proceso de COVID perdí a un tío. Y mis primos no, no tuvieron la oportunidad de despedir a su padre, de ver a su padre en ningún momento. De hecho, eh, en el proceso de entierro estuvieron solo los hijos y, y su esposa. Yeah. <laughs> ¿Qué pasa con ese grupo de personas que me imagino que hay muchos que no pueden vivir este ritual, digamos, que los ayuda a llevar de una manera saludable el duelo? ¿Qué pasa con ese grupo de gente? ¿Qué tú le aconsejarías a alguien que no ha podido vivir ese duelo y ese ritual? El
3: ritual es muy importante, aunque ya no se pueda hacer de la forma que antes lo conocíamos, pero yo lo recomiendo de manera simbólica. Irse para la playa y en esa playa, gritar, escribir una carta, pues a tener acercamientos eh, virtuales donde hagan conjunto con todos los familiares, por ejemplo, hagan un ritual entre todos, pongan canciones de esa persona que falleció, o sea, que tengan rituales simbólicos, aunque sean distintos de los que estábamos acostumbrados, porque es que es demasiado importante para el cierre, es como... Lo que da paso al inicio del proceso de duelo y a esa nueva adaptación a la vida sin esa persona, eh, vienen siendo los rituales de cierre. Por eso la, la gran importancia de esto, de, de despedirte, de tu poder eh, ponerle como un, un punto a esta situación.
1: Te voy a hacer una pregunta, Bianca, no sé si está relacionada con el tema, pero se, se me ocurre preguntarte, una... Mujer, un hombre que haya sido víctima de violencia, de abuso sexual, ¿pudiera estar atravesando un duelo posterior a eso? Por la, la el efecto que eso produce en el
3: cuerpo, es como tú perder hasta tu dignidad. Entonces, eh, porque tenemos, y qué bueno que lo traes esto, Karina. Hay dos tipos de pérdida en general. Uh -huh. Hay otros tipos de pérdida, pero en sentido general podemos agruparlo en dos grandes tipos, que son las tangibles, dígase personas, cosas, y son las pérdidas intangibles, que son, eh, por ejemplo, la moral, la dignidad, la, un estatus social es una pérdida intangible, incluso secundaria. Quien ha, ha sufrido un abuso puede, dentro de la parte cognitiva y emocional, sentir que perdió su dignidad, de que perdió eh, su sensación de sentirse seguro, que es una de las peores cosas que puede perder un ser humano, es la, la sensación de seguridad. Entonces indiscutiblemente dentro de la, del proceso de intervención se estaría trabajando con las pérdidas que tiene secundaria
1: a ese maltrato. ¿Y qué pasa con esa persona que no puede tener ese proceso de ritual cuando hablamos de algo tangible, como tú decías, de que puede ir y hacer una ceremonia, aunque sea distinta, pero que sea un ritual de despedida? ¿Qué pasa con una mujer, un hombre que ha sido abusado, que no tiene la oportunidad de hacer ningún ritual? Bueno, no tiene la oportunidad de hacer un ritual porque no hay alguien físico a quien
3: despedir. Pero sí si lo que hacemos son rituales simbólicos. Por ejemplo, hacer una carta. Hacerse a una carta a la persona que se fue.
0: Aunque una carta a la persona que se fue, aunque no la mandemos a ningún sitio, ni la enseñemos.
3: Exactamente. No, ni tienes que leerla. Sí. Esto es para sacar, porque son como intervenciones para externalizar. Que eso dentro que tú tienes, tú lo puedas poner en algún lugar. Porque ahí es donde la, el reprimirse, que es un mecanismo de defensa y mucha gente, el duelo trata de reprimirlo. Eso imagínense una olla de presión. Que una olla de presión, el duelo es ese proceso que está en, esa, en ese vapor, pues el, el reprimirlo es no dejar que escape ese vapor. Y luego por algo que ocurre, pues se abre esa tapa y, y genera una explosión y, uno dice, pero oye, ¿qué es lo que le pasa a esta persona? Y son duelos reprimidos que hay ahí.
0: Yo, Bianca, debo confesar que, bueno, y, y Cari conoció a, al perrito que yo tenía, se llamaba Radio, que se convirtió en mi hijo. Ese perrito fue, bueno, Cari sabe, porque vivió, vivió esa etapa de mi vida. Y déjame decirte que cuando a mí me mataron ese perro, uno dirá, cónchale, Sergio, es un perro, por Dios, o sea... Pero para mí representaba un compañero, eh, representaba un amigo, representaba esa, ese ser vivo que siempre andaba pegado de mí, porque hasta la emisora lo, lo llevaba. Y yo recuerdo, Bianca, que cuando yo perdí ese perro, que, que me lo mataron, lo envenenaron. Incluso Karina me, me escuchó pasar por ese proceso de, de quiero venganza, estoy averiguando quién fue que lo mató. Y Karina fue de las personas que me dijo, mira muchacho ardiente está tranquilo, o sea, respira, que todo esto pasa. Sin embargo, hubo un amigo, que él es, eh, vamos a decir que un gurú espiritual y me invitó a la montaña, a una montaña en Jarabacoa. Y recuerdo que después de haber caminado como tres horas para adentro, llegamos a un lugar, a un llano y ahí hicimos una ceremonia para despedir a radio. A mí me pareció una locura lo que estaba haciendo porque nunca lo había hecho ni entendía que un perro se merecía el hecho de yo hacer un, vamos a decir que un, un, un evento, aunque sea muy pequeño, pero un evento alrededor de la pérdida de un perro. Sin embargo, déjame decirte, Bianca, que eso a mí me dio, eso yo lo hice cuatro o cinco meses después que yo perdí al perro. Que eso para mí sanó esa herida que estaba totalmente abierta. O sea, que si hay una recomendación por lo que yo viví que le puedo hacer a cualquier persona, ya sea que usted haya perdido un familiar, que haya perdido una mascota, que haya perdido algo importante en su vida, es que de alguna forma se lleve de lo que dijo Bianca ahora mismo y escriba una carta, que yo lo hice eso en su momento, despidiéndome de ese ser que yo quería o de esa cosa que yo quería. Y me ayudó bastante. O sea, que entiendo, Bianca, que es una excelente respuesta lo que, lo que has dado ahí o, o un, vamos a decir, un una forma de tú curar esa herida que está abierta.
1: Estamos hablando sobre el duelo. Tengo a Raílsa. Cuéntanos cuál es tu experiencia alrededor de este tema del duelo. Adelante.
5: Hola, eh, yo he tenido varios duelos durante mi vida. Tengo casi 45 años, pero uno que no había identificado hasta que escuché que otra persona estaba pasando por eso. Yo dije, wow, hasta por esto uno tiene que también darse su tiempo y hacer su duelo. Eh, yo estaba en una terapia con mi hijo más pequeño y una mamá estaba diciendo su experiencia, de que ella sentía agresividad, su realidad no fue así, tiene un hijo con condición especial. Y yo me puse a buscar así como en, en mis vivencias porque el nivel de agresividad mío estaba mayor, porque el nivel de ansiedad también estaba mayor. Lo identifiqué como un duelo reprimido, entonces también busqué ayuda con mi psicóloga Hablé del problema y a través del tiempo identificando esas represiones que uno a veces se hace, quiere hacerla más fuerte porque hay que eh, sacar adelante estos muchachos, porque hay que sacar adelante el matrimonio, porque también el matrimonio sufre cuando tienes una situación así en tu casa, entonces identifique que también ese era un proceso de duelo que había que vivir para no entonces poder sacar la fuerza y seguir
1: adelante. Totalmente, gracias Raílza por tu participación. Tengo también por aquí a Carmen que quiere conversar con nosotros. Adelante Carmen, tu comentario sobre este tema del duelo.
6: Bueno, mi nombre es Carmen Robles. Eh, yo soy paciente oncológico desde hace cuatro años y unos cuantos meses. Particularmente mm. yo he sufrido en mi vida... Diferentes etapas de, de, del duelo, pero cuando me detectan cáncer tuve un periodo de duelo de, yo lo llamo así, de dos meses de aceptación, de el poder de decir, el poder entender, porque no es fácil eh, aceptar un diagnóstico como este y sobre todo el, el que yo tenía, donde me dicen tienes cuatro meses de vida. Entonces eh, creo que el duelo es esa etapa, bien sea de la pérdida de, del ser humano o la pérdida o la aceptación de un sentimiento en una etapa determinada de tu vida. Y pues es una etapa que realmente hay que aprender
1: a, a sobrellevar
6: y superar definitivamente
1: definitivamente, gracias por tu valentía de compartirlo Bianca, que en el caso de pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer, ¿has tenido en consulta algo similar y cuál es el proceso que vive una persona que le dicen que tiene una enfermedad que muchas veces creemos es como un, digamos que una sentencia de muerte?
3: Así es Karina en consulta, lo que hacemos en el proceso y en el acompañamiento de duelo es precisamente eso. Es ir acompañando en estas distintas fases, en esos distintos momentos que van ocurriendo. Vamos a tra ir trabajando con los síntomas porque para cada persona es tan distinto. Cada persona tiene una individualidad y unas características tan especiales. Cada quien vive su duelo de una forma tan diferente que lo que nos queda a nosotros, en las personas que intervenimos el duelo, es adaptarnos precisamente a su forma, ser esa, ese hombro, ser esa mano amiga, ser esa mano que acompaña. Entonces, el modelo ahí de intervención que yo utilizo es el interpersonal, que se enfoca mucho en la relación con el paciente y para cubrir sus necesidades. Entonces sí es un duelo anticipatorio porque que te den un diagnóstico pues, terminal te requiere un, un proceso de, de despedidas, de, de integración, de ahora qué va a pasar con mi vida y cuándo va a ser. Porque la muerte nos ocurre a todos, lo que pasa es que algunas personas se enteran antes de que van a morir y eso les genera una incertidumbre que les puede arropar. Puede venir momentos de apatía, irritabilidad, angustia, que entonces estos síntomas emocionales pueden empeorar los síntomas físicos de la propia enfermedad. La depresión también ocurre en personas con diagnósticos terminales. Y sí, he acompañado a personas con cáncer. Es un proceso que realmente, para mí, les agradezco a cada uno de los pacientes que me han permitido acompañarles en ese proceso. Porque la verdad es que si te diagnostican y te dicen que tu tiempo de vida está tan contado y que lo inviertas conmigo y que lo inviertas en tu salud mental y, y que te decidas acompañarte y dejarte acompañar, es para mí realmente una de las bendiciones más grandes que la vida me ha permitido. y el, Uno de los lugares que la vida me ha permitido ocupar que más valoro.
1: Bianca, hablemos un poco de los niños. Tuve un caso particular cercano de una jovencita, bueno, una niña, tenía, si mal no recuerdo, entre 8 o 9 años y perdió a su madre de manera repentina. Había sido una paciente con un cáncer. Eh, ya estaba en remisión, se suponía que estaba bien pero lamentablemente perdió la vida esta niña se hizo acompañar junto con su familia de un especialista en duelo, en todo ese proceso yo no vi a esta jovencita llorar, eso es bueno, eso es malo, cada quien vive su duelo distinto tendríamos que ayudar a provocar esa, que saque todo lo que tiene adentro o respetar ese proceso de duelo, en el caso específico de los niños.
3: Fíjate, es un poco de todo lo que has dicho, Karina, es un poco de todo. Es eh, pues aceptar y respetar la forma de expresión emocional de cada quien y al mismo tiempo es si una persona que ha vivido una pérdida tan significativa como es la pérdida de su mamá es crear espacios donde se permita la expresión emocional con los niños más que el llanto ayuda mucho el arte Pintar, dibujar, ensuciarse de pintura, crear espacios artísticos donde pueda producirse la expresión emocional. Porque cuando se produce la expresión emocional, incluso la actuación, hay personas que no lloran, que los ponemos a hacer psicodrama, por ejemplo, y a través de la actuación se permite esa expresión emocional y es como... Si no sale a través de los ojos, ¿por qué parte del cuerpo va a salir ese dolor emocional? Pero que salga.
0: Así es. Eliana tiene también algo que aportar a este tema. Eliana, adelante.
6: Muchas gracias. Ustedes saben que hay diferentes tipos de cultura. En este caso, la cultura, no sé si Sergio está de acuerdo conmigo, pero la cultura de los americanos es muy diferente a la de los dominicanos. Pues cuando alguien muere ellos tratan de despedirlo de una manera positiva. Yo estuve en uno de esos funerales y me quedé muy sorprendida porque ellos hacen una carta, resaltan todo lo positivo de esa persona y después de eso hacen una comida y todos hablan acerca de esa persona, de todo lo positivo que tenía, de todo lo bueno que tenía. O sea, los reflejan totalmente de una manera diferente y para ellos la muerte es algo normal. Duele, pero es algo normal. No sé si la doctora está de acuerdo conmigo. ¿verdad?
1: Gracias por tu intervención, Eli. Eh, Bianca, ¿se puede vivir un duelo de esa manera, o sea, a través de la alegría, a través de la celebración de la vida y de lo que vivió ese ser humano y es saludable? Sí, el duelo es cultural. El duelo
3: definitivamente se, se tiene que ver como algo cultural. Tiene diferentes manifestaciones, pero la, el sentido que se le dé a la muerte va a ser determinante en la forma en la que se vive el duelo y los síntomas que produzca, definitivamente. Eso es eh, completamente de acuerdo y hay quienes lo viven de una forma diferente. Por eso es el respetar, es ser oye, si veo que no está llorando la muerte de su papá, eh, más que juzgar y tratar de provocar como esa emoción de manera activa, es decir, oye esa es su forma de vivirlo. Ese, ese fue el significado y el lugar que le dio. Y, y en ese mismo sentido, dentro de las tareas del duelo que les mencionaba anteriormente, está pues precisamente eso, el cómo las últimas dos, desde el modelo de William Borden, es ajustarse a un ambiente donde el fallecido ya no está o donde ya no se cuenta con lo que se tenía. Y recolocar, es la última tarea, recolocar al fallecido emocionalmente en algún lugar eh, emocional. Yo siempre digo, perdemos a las personas físicamente, pero lo que construimos en la vida, lo que has hecho con, con tu existencia, eso es algo que nunca se pierde. Las relaciones que establecemos, lo, el contacto humano, el vincularnos emocionalmente, eso es algo que, que permanece para siempre. entonces Perdemos físicamente, tangiblemente a las personas, pero la energía, la, la historia que construimos con esa persona es algo que nadie nos va a quitar.
0: Bien, tenemos también el testimonial de Cindy que está con nosotros. Cindy, adelante.
2: Bueno, yo no sé si este como que encaja en el tema del duelo, pero yo en el 2019 eh, yo acogí a un hermano mío que tiene problemas de adicciones. Yo lo acogí en mi casa porque entendía que los centros de rehabilitación no estaban funcionando en el momento porque él, Iba y salía, entonces tomé como la responsabilidad de acogerlo en mi casa, donde yo vivía en un espacio súper chiquito, eh, que vivo con mi pareja y eso. Eso me trajo muchísimo problema con mi pareja, por el espacio y la actitud de mi hermano, etc. Cuando ya mi pareja y yo teníamos muchos problemas con ese sentido, yo le dije a mi hermano, bueno, yo no puedo tenerte aquí. Eh, pero yo te voy a apoyar para que te mudes en un sitio, apoyarte con un psicólogo y ese tipo de cosas. Eso lo hablamos en una semana y luego ya el día anterior a que él supuestamente se iba, él se fue antes, se llevó mi computadora, me dejó como con muchos vacíos y preguntas. Mi novio, o sea, tuvo reacciones súper feas en ese momento porque él se sintió como violentado. Yo en ese momento lo que me puse fue a limpiar y a decirle que se calmara. O sea, yo en ese momento no, tuve como que sacar para adelante.
1: Eh, seguir para adelante, pero ¿sientes tú o sentiste tú en algún momento esa pérdida o tú trataste de enfocarte en otras cosas y olvidarte de ese hermano? O sea, ¿cuál fue tu actitud posterior a la partida de tu hermano junto con todo eso que sucedió en tu vida?
2: Bueno, yo le hablé a unos amigos psicólogos, o sea, ellos me ayudaron con el proceso pero en, eh, a sinceridad yo lo que me puse fue a enfocarme en otras cosas. O sea, no, no siento que no sane nada de eso.
1: Gracias, Cindy. Esto es un caso particular, Bianca. Eh, en ese caso, ¿se puede hablar de duelo? ¿Se puede hablar de que ella llevó adecuadamente ese proceso de duelo?
3: Lo tiene ahí posiblemente reprimido, si no lo ha vivido. Eso hay que liberarlo de alguna forma y despedir a ese hermano porque... Fíjate que habían expectativas, eh, incluso no pudo ni siquiera hacer el cierre. Luego de haber, haberle abierto las puertas de su casa, no pudo hacer como ese cierre porque él se fue antes. Entonces eh, sí es importante hacer, yo diría hacerle una carta a ese hermano sin entregársela. Esa carta, es sacar, son ejercicios de externalización y esa carta no tienes ni siquiera que leerla, pero sí que puedas vivir un cierre, algún tipo de cierre porque habían expectativas ahí de poder ayudar, de poder cuidarlo, de poder sacarlo de, pues, de esa enfermedad y entonces el, el desenlace fuera de esa forma pues trae una serie de emociones que si no se liberan el cuerpo las refleja, señores, en, en las enfermedades físicas hay un componente emocional. Entonces es quitarle el componente emocional que puedan tener las enfermedades físicas para que nuestro cuerpo logre restablecerse y logre sanar. De por sí nosotros, nuestro cerebro sana, nuestro cerebro tiene una capacidad de sanar y de adaptarse de manera impresionante, pero es cómo lo podemos ayudar con nuestros procesos de cierre y nuestros procesos de duelo para que eso fluya.
1: La recomendación para, para esta eh, persona es escribe todo lo que sientes. Escribe, okay. escribe, escribe. Dibuja,
3: porque hay personas que tal vez dibujando se le haga más fácil. Haz un dibujo de, de lo que fue para ti ese proceso. Haz un cuento, una dramatización es que puedas hacer algo y el arte, a mí me fascina apoyarme del arte para esto. Una
0: preguntita antes de, ya que estamos cerrando el tema, eh, es bueno, y lo hemos mencionado anteriormente, pero quiero repetirlo bien rapidito, Bianca, y es que hay cinco tipos de estados de duelo. Está el duelo anticipado, el duelo retrasado, el duelo crónico, el duelo patológico, que ya lo mencionamos, el duelo desautorizado, que no sabía que existía. Eh, ¿Podemos rápidamente repasar eso? ¿Cuál sería el duelo anticipado?
3: El duelo anticipado es ese duelo de lo que viene sobre todo de diagnósticos es el que a mí me anticipan que va a pasar algo, va, me anticipan que viene una muerte, me anticipa que viene una enfermedad, me anticipa que viene, va a suceder algo catastrófico. Por ejemplo, en huracanes, señores, pérdidas de, por catástrofes naturales, el, la, la anticipación a que viene un huracán produce un duelo anticipatorio de y perderé mi casa o cómo va eso a eso afectar a mi entorno, eso es un duelo anticipado es como la, el tú tener la sintomatología del duelo pero por algo que todavía no ha ocurrido
0: Ok, tenemos también el, el duelo retrasado que me imagino que es lo contrario o sea, de lo que ocurre con el anticipado es ese duelo retrasado en el que la respuesta tarda en aparecer por ejemplo, si me muere un familiar y lloro un año después o seis meses después, ¿es así?
3: Perfectamente es precisamente el ejemplo de Cindy de que todavía no ha hecho como ese duelo ese cierre, de ese duelo es un duelo que se retrasa y ese es el tipo de duelo que produce otro tipo de enfermedades y somatizaciones. ¿Qué es una somatización? Es una expresión física de algo que está ocurriendo
0: emocional. A mí me pasó eso y lo he dicho varias veces, tanto en el programa de radio como aquí en el podcast, que una vez yo estaba pasando por una angustia tan grande, tan grande, que a mí me salieron manchas en el cuerpo y yo pensé que era cualquier otra cosa no sabía que era un estado de ánimo está el duelo crónico que lo mencionamos el duelo patológico también pero me pareció interesante que hablemos un poquito bien rapidito del duelo desautorizado, no sabía que existía un duelo desautorizado y esto viene cuando perdemos por ejemplo un familiar que ha pasado por un Alzheimer eh, también de esos duelos que socialmente no se ven bien vistos, eh, no sabía que existía este estado. Por ejemplo, uno
3: de los duelos más desautorizados es cuando una mujer que es pues, la amante y se muere, por ejemplo, ese, esa persona, es un duelo desautorizado. Como un amante va a estar llorando y no se le permite ni siquiera participar de los rituales, y es una persona que tenía una relación. Entonces, eso es un duelo desautorizado. Un duelo que también tiende a ser desautorizado es a una madre que en un periodo de gestación, por ejemplo, en el embarazo de cuatro o cinco semanas, tiene, tiene un aborto espontáneo, no se le permite vivir su duelo. Oh, no, eso estaba muy chiquito, tú te puedes tener otro, estás joven eso no es nada, tú verás que tú puedes tener otro, entonces todo este tipo de frases verdad, que se utilizan típicamente para estas situaciones, pues produce un duelo desautorizado
1: Nos están haciendo varias preguntas nos mandan una por escrito que dicen que si pudiéramos preguntar si cabe dentro del tema del duelo las clásicas relaciones que por ejemplo los padres no expresan amor físico o verbal o sea, padres que trabajan muchísimo, que casi no están presentes en el hogar. Y esta persona dice, y digo duelo porque llega un punto donde uno deja de esperar que eso suceda. ¿Eso puede caber dentro de un duelo? ¿Y qué tipo de duelo sería este? Esto,
3: eh, más que un duelo,
1: tiene que ver
3: con, con
1: pues, como la
3: relación Tal vez si se pudiera producir un duelo, si una persona eso lo ve como un duelo, porque eso es ojo. Si para una persona eso es una pérdida, tal vez la pérdida se relaciona, perdí el ideal de padre que tenía en mi mente. O sea, lo, el concepto de padre que yo tenía en mi mente era un padre que cuide, que proteja, que contenga. Entonces, si ese ideal de padre en un momento se pierde, ya eso es una pérdida y eso sería un duelo. Sería un duelo por la expectativa que tenía de la figura de padre o de madre. ¿Y
1: qué puede hacer esa persona como para superar eso? Aceptarlo, Karina aceptar
3: esa realidad, aceptar la realidad de que el padre que tengo en mi mente no es el padre realmente que tengo y lo acepto tal cual es, entendiendo que cada quien puede hacer lo que puede con lo que tiene. Entonces, en esa aceptación y esa despedida también entonces de esas expectativas que tienes como padre, entonces te puede
1: ayudar a integrar y aceptar pues eh, tus padres tal cual son. ¿Cómo podemos hacer nosotros, Bianca, para establecer que si, si dentro de todo esto que estamos viviendo, producto de toda esta pandemia, si podemos trabajar nosotros mismos en recuperarnos de ese duelo? que nos ha generado todo este proceso de pandemia, más allá del duelo que ya conocemos todos de pérdidas humanas, eso tangible que hablas. ¿Cuáles herramientas pudiéramos dejarle a aquellos que están escuchando este podcast para que empiecen a trabajar, a superar ese duelo que producto de esta conversación han logrado identificar? Comenzando
3: con que los duelos no se superan, las pérdidas no se superan. La idea es que puedas integrarlo a tu vida. ¿De qué forma puedo integrar que esto pasó? Y el primer paso es reconocer, pues reconozco que, que tuvo un duelo. Fíjate cómo eh, Sergio investigando, tú misma Karina, quizás puedas identificar algunos duelos que te han ocurrido, que tal vez no lo había visto como un duelo y ahora dice: Espérate, todo sí era un duelo. Entonces, el reconocer que cada pérdida trae de por sí y es necesario que traiga un proceso de duelo. Entonces ese proceso de duelo es natural, es humano, es parte de lo que nosotros somos como, como seres eh, emocionales y es importante que ocurra. Lo segundo que yo diría que podemos hacer es algún ritual de despedida, algún ritual de externalización, de sacar. Apóyense en las artes, apóyense en la escritura. Hablar, solamente el tú darte el permiso de hablar de eso que no le dirías a nadie, sana, incluso cuando una persona pasa por una situación de crisis o trauma, comienza a hablar y lo vuelve y repite y repite, escúchense, vamos a ser oídos eh, amorosos y empáticos que escuchan al otro. Porque muchas veces eh, le encontramos sentido a las cosas a través de
1: verbalizar. Que eso puede ser, Bianca, y perdón que te interrumpa, con las herramientas que estás dando, puede ser con un terapeuta como con una persona cercana, ¿o no? Sí, sí. Ya
3: cuando se trata de duelo patológico y una sintomatología que se mantiene, por ejemplo, que estemos viendo la depresión y el duelo se pueden confundir. La depresión se parece mucho al duelo porque los síntomas de depresión son los síntomas del duelo. La diferencia es que el duelo... La tristeza y el estado general y los síntomas se enfocan en la pérdida. En la depresión, toda la sintomatología se enfoca como en la vida en sentido general. Entonces, si vemos que los síntomas son más de cuestionarse la vida, de cuestionarse la existencia, ya ahí sí es mejor hacerlo con un terapeuta, si los síntomas se parecen más a depresión que a duelo. Pero con un duelo, tú puedes con un familiar cercano perfectamente elaborarlo.
1: Ok. ¿Otras herramientas que nos ibas a dar?
3: Entonces, eh, en tercero, darle, darle otro significado. Es como, ¿dónde, ¿de qué otra forma puedo ver esto? ¿Qué, ¿Qué aprendí? Incluso sacar los aprendizajes de las pérdidas. Hay personas que... La, han escrito libros luego de una pérdida y que han sido bestsellers Hay personas que, luego de que se permiten ser vulnerables, porque eso es lo que más difícil se nos hace, aceptar nuestra vulnerabilidad como seres humanos, es tú darle otro lugar y darle otro sentido. Y luego de esa vulnerabilidad, entonces, que tú puedas, eh, pues, darle un lugar a esa pérdida. De qué aprendizajes obtuve, qué crecimiento me dio, ¿Qué saqué de aquí? Y luego ya en todo ese sentido, pues puedes elaborarlo de una forma mucho más sana.
0: Bianca. Te agradecemos muchísimo el hecho de que hayas tomado este tiempo para hablar con nosotros, para hablar también con quienes nos eh, ayudan en esta grabación siempre con sus opiniones y experiencias. Bianca Melo.ma en redes sociales. Bianca Biancamelo.ma es psicóloga clínica, terapeuta individual y familiar especializada en depresión, ansiedad y duelo. Bianca, muchísimas gracias.
3: A ustedes, un gran honor y placer compartir con ustedes, Sergio y Karina. Un abrazo.
0: Qué bueno. Para nosotros... Eh, el, el verdadero honor y como hablamos tanto de cartas de despedida como hablamos tanto de, de ese momento de escribir algo para ese ser querido yo he encontrado algo muy lindo eh, de una carta de despedida que quisiera leer ya para culminar con este podcast y que les sirva de ejemplo a otras personas que quieran también eh, hacer uso de esta herramienta de escritura para liberar esas, eh, esas presiones que tenemos en el alma, que tenemos en el corazón esto lo hizo la autora dice que se llama Marisán lo busqué en internet, ustedes pueden hacer lo propio también como carta de despedida y dice lo siguiente, y quiero que me escuchen eh, un momentito sin ningún tipo de interrupción Hoy decido liberarme del dolor Hoy me comprometo a soltar mis angustias Mis reproches Mi sufrimiento Hoy dejo ir mi alma Esa parte de mí Que mantuve este tiempo de dolor Que no me permite ser feliz Con la tranquilidad y la conciencia De haber entregado lo mejor de mí A tu hermoso ser Te libero a ti también así Te devuelvo tu lugar de amor Y de luz Quitando así de mi mente Esa asociación Casi imperceptible De recordarte con dolor Me permito así ser feliz Amar, reír Y agradecer a Dios Lo vivido Expande así tus alas Libre en el cielo Disfruta de la vista Del aire que te lleva Vuela libre Mi amor sabiendo que siempre estarás con nosotros. Coño, qué llorón soy yo.
1: Eso somos todos así. Eso es parte de... Llora, <risa> hermano, que de eso se trata. Libérate. Oh, Sergio, qué belleza.
3: Sergio, okay. date el permiso. Date el permiso. Claro. Qué bello,
1: Sergio. Yo soy una llorona por naturaleza. Qué belleza. Yo voy ahora mismo a escribir mi carta. Es más, voy a invitar a todos los que están con nosotros a que nos envíen su carta de despedida de ese dolor. Libérense de todo. Pónganlo en, en papel.
0: Este episodio de Karina y Sergio After Dark te llegó gracias a Farmacias Carol. Dina and Sergio. After Dark.